0: Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Abendbrot, die letzte Folge des Monats Juli, wenn ich mich nicht irre. Und ich nehme das heute auf an einem Dienstag, dem 23. Juli. Und wie ihr vielleicht wisst, war letzten Freitag, als die Folge über Sucht im Radio lief, mein Geburtstag, mein 19. Geburtstag, um genau zu sein. Im Prinzip ist das ja kein wirklich wichtiger Geburtstag. Ich würde mal sagen, so die wichtigen Geburtstage sind sowas wie 16, weil man dann Bier kaufen darf. 18, weil man dann volljährig ist. Und vielleicht noch der 21. Geburtstag, weil man dann theoretisch in Amerika trinken dürfte. Also ich meine, im Prinzip sind einfach die Geburtstage wichtig, ab denen man irgendwas Besonderes darf. Aber wenn man 18 ist, darf man ja eigentlich alles. Was nicht heißt, dass man in der Lage ist, alles zu tun und mit der Verantwortung umzugehen. Aber das war sozusagen der letzte Geburtstag, auf den ich mich so richtig gefreut habe. Ich mag Geburtstag haben auch nicht sonderlich gerne, weil man immer so viel erwartet oder auch gar nichts erwartet. Und ach, ich weiß nicht, es ist irgendwie ein komischer Tag in meinem Leben. Aber dieser Geburtstag war ganz schön, weil mir ein paar Freunde was geschickt haben, Briefe und so. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Dann hat mir Julia, äh, eine Freundin hier, voll das schöne Geschenk gemacht und dann hat mich mein Vater besucht und wir waren zusammen in Tokkai, in Eger und in Budapest und das war auch ein sehr schönes Wochenende und es war einfach auch schön, meinen Vater mal wiederzusehen und mich mit ihm zu unterhalten, weil mich das immer, doch immer weiterbringt, mit meinem Vater zu reden tatsächlich. Ja, und ich dachte mir, weil ich ja jetzt 19 Jahre alt bin, könnte ich über die Dinge sprechen, die ich in meinen letzten 19 Lebensjahren gelernt habe. Natürlich lernt man so viel jeden Tag, dass es unmöglich ist, alles aufzuschreiben. Und ich habe mich jetzt an diesen typischen YouTube-Videos orientiert, wo die Leute irgendwie 20 Dinge, die ich mit 20 gelernt habe, Videos hochladen. Und deswegen spreche ich heute über 19 Dinge, die ich in 19 Lebensjahren gelernt habe. Und... Nummer eins ist tatsächlich auf meinen Vater bezogen, den ich ja dieses Wochenende gesehen habe. Und er hat mir immer etwas gepredigt, was ich richtig nervig fand, als ich jung war und mittlerweile als Weisheit <lacht> sehe, weil es einfach stimmt. Und zwar ist es folgender Spruch, Interesse ist eine Aktivität. Immer wenn ich mich zum Beispiel in der Schule darüber beschwert habe, dass ich Mathe voll langweilig finde und Bio voll lame und mich das gar nicht interessiert, meinte mein Vater immer, Anne, Interesse ist eine Aktivität, du musst dich aktiv interessieren. Und natürlich fand ich das absolut nervig, weil mir das in dem Moment noch nicht geholfen hat. Aber mittlerweile habe ich verstanden, dass man sich für alles interessieren kann, wenn man das aktiv tut. Das Interesse kommt von innen. Man muss bereit sein, sich für Dinge zu interessieren. Und vielleicht gibt es irgendwelche Veranlagungen in einem oder die persönliche Geschichte, die es einem einfacher macht, sich für Dinge zu interessieren als für andere. Zum Beispiel ist es für mich leichter, mich für Literatur zu begeistern oder Musik als eben Biologie oder Physik. Aber es besteht immer noch die Möglichkeit, mir das selbst interessant zu machen. Ich habe nur die Chance in der Schule auf jeden Fall verpasst, weil ich, ja, weil ich mich nicht aktiv interessiert habe, sondern passiv war. Also Interesse ist eine Aktivität. Die zweite Sache, die ich in 19 Jahren auf dieser Erde äh, gelernt habe, ist, wenn man mit etwas aufhören will, dann muss man es genau jetzt tun. Sonst wird daraus nichts. Natürlich, äh, das related jetzt auch ein bisschen auf das zu dem Suchtthema, über das ich letzte Woche gesprochen habe. Wenn man jetzt stark schmerzmittelabhängig ist, ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Aber angenommen, man raucht, man will aufhören zu rauchen, Hör jetzt auf. Lass es einfach sein. Rauch nicht noch eine letzte Zigarette, sondern schmeiß deine übrig gebliebenen Zigaretten weg und rauch einfach nicht mehr. Das ist die einzige Möglichkeit, mit Dingen aufzuhören, als einfach genau jetzt, in diesem Moment, zu lassen. Wenn ich mir vornehme, mich gesünder zu ernähren und auf, damit aufzuhören, scheiße zu essen, dann kann ich damit auch genau jetzt anfangen. Nur weil mein ganzer Tag über vielleicht ungesund war, heißt es nicht, dass mein Abendessen auch ungesund sein muss. Man muss immer genau dann aufhören, wenn man es sich vornimmt. Und das ist etwas, das viele Leute nicht machen und ich glaube, das ist der Fehler. Weil die letzte Zigarette, die man sich noch erlaubt, wird nicht die letzte sein, die man je geraucht hat. Und es macht es auch nicht einfacher, sich noch einmal der Substanz hinzugeben, egal welches es ist. Eigentlich macht es das nur schwerer. Also, wenn ihr mit irgendwas aufhören wollt, dann lasst es jetzt einfach sein. Man hat ja schon aufgehört. Man hat ja seine letzte Zigarette vielleicht vor zwei Stunden geraucht. Da muss man jetzt gar keine mehr rauchen. Einfach aufhören. Ist natürlich nicht so leicht, aber es ist die Wahrheit. Meiner Meinung nach. Und die Weisheit Nummer drei bezieht sich auf Musik. Und da möchte ich eine gute Freundin von mir grüßen, nämlich Marta. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, du hörst das und freust dich darüber, dass Weisheit Nummer drei die Tatsache ist, dass kein Lied jemals so gut sein wird wie das Lied Black von Pearl Jam. <lacht> Nummer 4 Ich bin nie so glücklich, wie wenn mir vor Lachen die Tränen kommen. Ich glaube, das ist das purste Glück, das man empfinden kann. Und das ist eigentlich auch ganz egal, worüber man lacht. Aber dieses Gefühl, zusammen mit seinen Freunden einfach nur richtig doll zu lachen, so doll, dass man nicht mehr aufhören kann. Jedes Mal, wenn man sich anschaut, lacht man wieder los, einem laufen die Tränen aus den Augen, der Bauch tut weh, man japst richtig bescheuert nach Luft. Das bringt mich gerade richtig zum Lächeln darüber nachzudenken, wie glücklich mich solche Momente machen. Weil man in solchen Momenten so albern und bescheuert sein kann, wie man will. Es ist einfach nur witzig in dem Moment. Und wie schön ist es bitte, dass wir in der Lage sind, sowas zu tun und sowas zu empfinden. Ich glaube, andere Spezien haben diese Möglichkeit nicht. Und ich bin dafür echt dankbar. Und ich glaube, ihr kennt das doch auch, wenn man in der Schule oder so, so richtig doll lachen musste und schon fast rausgeflogen ist aus dem Unterricht oder so. Man konnte einfach nicht aufhören. <lacht> ich ehrlich gesagt lache ich auch voll oft so in mich hinein, wenn ich in der Öffentlichkeit irgendwo langgehe und das ist irgendwie einfach schön, weil Lachen so glücklich macht. Und ihr werdet sehen, dass viele der Weisheiten, in Anführungszeichen, sich irgendwie um Glück drehen, weil ich immer nach Glück gesucht habe, aber dazu kommen wir später noch. Weisheit Nummer 5. Man darf sich nicht in der Stumpfheit einrichten. Bevor ich nach Ungarn gezogen bin, habe ich so einen Nebenjob gehabt, in dem ich Direktwerbung eingepackt habe. Heißt, ich habe praktisch die Arbeit gemacht, die Maschinen noch nicht machen können. Man saß an einem Tisch und hat die ganze Zeit Flyer in ein Magazin gelegt, das Magazin zugeklappt, auf einen Stapel gelegt. Dann später von diesem Stapel die Magazine in einen Briefumschlag jeweils getan. Dann auf den Briefumschlag irgendwas anderes geklebt und so weiter. Also eine sehr stumpfe Arbeit. Und danach bin ich nach Hause gekommen und mein Kopf hat sich so angehört. <lacht> vielmehr war nicht in meinem Gehirn. hören war anstrengend, lesen war sowieso nicht möglich. Also habe ich was gemacht, YouTube-Videos angeguckt und irgendwelche Scheiße gegessen. Und das ist ein Fehler. Man ist nämlich immer in der Lage dazu, seinen Zustand, seinen mentalen Zustand umzudrehen. Man muss dafür nur ein bisschen Energie anwenden. Und ein Fehler ist es einfach, sich in dieser Stumpfheit einzurichten... Weil es ist vielleicht leichter, was macht denn auf Dauer so unglücklich? Und ich glaube, sehr viele Menschen tun das, dieses nach Hause kommen, nach der Arbeit, Fernseher an, Feierabend, Bier öffnen und dann auch nichts mehr mit dem Tag machen. Anstatt vielleicht nochmal rausgehen, spazieren gehen, dann vielleicht was lesen, was schreiben, was zeichnen, Musik machen, sich mit Freunden treffen, ein Telefonat führen, irgendwelche schönen Dinge, irgendwas gesundes essen, äh, ins Kino gehen, irgendwelche Netten Dinge unternehmen, die vielleicht nicht so viel Aufwand requiren, aber trotzdem sich besser anfühlen, als vor seinem eigenen Laptop zu versumpfen. Nummer 6. Ein klarer Kopf ist ein glücklicher Kopf. Ich mochte immer das Chaos in meinem Kopf. Ich dachte, das macht mich irgendwie besonders. Und ein Teil von mir wollte nie die Kontrolle übernehmen und meine Gedanken lieber irgendwie langlaufen lassen, weil ich dachte, dass Fördert meine Kreativität und das bringt mich auf interessante Ideen. Und das ist viel aufregender. Ich dachte, ein klarer Kopf wäre auch ein langweiliger Kopf. Aber irgendwann habe ich mal einen TED-Talk dazu mir angeschaut und die Professorin meinte: A wandering mind is an unhappy mind. Und das bin ich irgendwie nicht mehr losgeworden in meinem Kopf. Weil mir dann aufgefallen ist, dass immer dann, wenn meine Gedanken frei in irgendwelche Richtungen laufen, ich entweder in Sorgen über die Zukunft mich wiederfinde oder ich verliere mich in Sorgen, die mit der Vergangenheit zusammenhängen. Also, dass man sich schuldig fühlt, dass man sich schämt, dass man irgendwas bereut. Dinge, die Jahre zurückliegen und dann einfach plötzlich wieder im Kopf durchgespielt werden. Dagegen versuche ich mittlerweile anzugehen, indem ich mich mehr im Moment wiederfinde. Und ja, meine Gedanken bewusst in Richtung lenke, anstatt sie immer wieder gegen eine Wand laufen zu lassen. Und diese Wand ist eine Kinoleinwand, die einfach nur Worst-Case-Szenarios aus der Zukunft oder Worst-Case-Szenarios aus, aus der Vergangenheit abspielt, die wirklich passiert sind. Und äh, diesen Film habe ich mir lang genug angeschaut. Nummer 7. Im Zweifelsfall ist es immer besser zu lesen. Ich glaube, immer wenn man eine Tasche mit sich trägt, sollte darin ein Buch sein. Und wenn es nur irgendein kleines Reklang im Heft ist, weil man eine kleine Tasche hat, ist es immer besser, irgendwas zum Lesen dabei zu haben. Und es ist immer besser, seine Zeit mit Lesen zu füllen, als sie in seinem Handy zu verbringen. Ich liebe Lesen so sehr. Und ich habe ein bisschen kleinen Fehler gemacht, weil ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, 50 Bücher zu lesen. Ähm, und jetzt habe ich 30 bis jetzt gelesen und will es deswegen bis zum Ende auch durchziehen, aber ich zwinge mir manche Bücher jetzt eher rein, als es wirklich zu genießen. Deswegen habe ich ein bisschen den Spaß zeitweise daran verloren und das mehr wie so eine Pflicht gesehen. Andererseits ist Lesen jetzt wieder zu einer Gewohnheit von mir geworden und das ist sehr gut, weil es äh, eine Zeit lang ein bisschen von meinem Radar verschwunden ist. Und deswegen... Lest wieder mehr, Leute. Findet Bücher, die euch gefallen. Findet irgendein Genre, das euch gefällt. Es muss ja auch gar keine Fiktion sein, aber ich, mh, ich lese am liebsten Fiktion und auch nicht so gerne Science Fiction, aber das ist ja nur eine persönliche Frage. Und ich glaube, es gibt für jeden Menschen Bücher. Man muss sich nur aktiv auf die Suche machen. Nummer 8. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Man darf sein Glück nicht von äußeren Umständen abhängig machen, weil die Umstände nie konstant sind. Man muss sein Glück von innen heraus entstehen lassen und sich einfach dafür entscheiden, glücklich zu sein. Natürlich gibt es Umstände von außen, die es einem zeitweise vielleicht unmöglich machen, Glück zu empfinden, aber wenn man immer sich sagt, okay, wenn ich dünner bin, bin ich glücklich. Wenn ich dieses und jenes besitze, bin ich glücklich. Wenn ich diesen Job habe, bin ich glücklich. Wenn ich diese Reise mache, bin ich glücklich. Wenn Wochenende ist, bin ich glücklich. Bla, 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 bla. Wir kennen alle diese cringy Instagram Captions, die genau das meinen. Aber es stimmt einfach. Man muss sich jetzt dafür entscheiden, glücklich zu sein. Sonst wird man es nie. Und dieser Gedanke, das Glück, eine Entscheidung ist, hängt auch ein bisschen mit der nächsten Weisheit zusammen, nämlich Nummer 9. Das Leben sagt nur Ja zu einem, wenn man auch Ja zu ihm sagt. Wenn man sich in so Gedanken wiederfindet von wegen, wenn nicht bald etwas Gutes passiert, dann bringe ich mich einfach um, dann wird auch nichts Gutes passieren. Es ist sehr unwahrscheinlich. Weil man ja doch anzieht, was man ausstrahlt zu einem gewissen bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn man lebensbejahend ist, dann wird das Leben einen auch bejahen. Natürlich ist das immer nur in einem gewissen Ausmaß klar. Das ist mir auch bewusst. Und ich komme von einem privilegierten Ort. Und meine Ansicht basiert deswegen vielleicht auf einer anderen Grundlage, als es für andere Leute wäre. Aber ich glaube schon daran, dass es ganz, ganz falsch ist, so verneinend gegenüber dem Leben zu sein. Weil man dann auch nichts Gutes kriegen wird. Und man darf sich auch nicht zu viel erwarten von außen, weil man es selbst in der Hand hat. Es ist die eigene Verantwortung, das Leben gut zu gestalten, je nachdem, was für einen ein gutes Leben ist. Und im Endeffekt wurde einem das Leben ja geschenkt. Oder aufgedrückt, je nachdem, wie man es sieht. Man hat sich dazu ja nicht entschieden, aber das Leben an sich ist einem nichts schuldig. Und man ist vielleicht eher dem Leben schuldig, das Beste aus ihm zu machen. Weil im Endeffekt ist es ja doch ganz schön, am Leben zu sein. Nummer 10. Im Endeffekt ist man vollkommen allein. Und das ist gut so. Ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich mit meinem Vater telefoniert habe, vor ein, zwei Monaten. Und es war ein sehr schönes Telefonat. Aber danach musste ich weinen, aber so ein befreiendes, gutes Wein weil mir aufgefallen ist, wie alleine ich jetzt bin. Ich bin komplett auf mich alleine gestellt. Ich bin in einem fremden Land, dessen Sprache ich nicht kenne. Ich kenne hier nicht so viele Leute. Die Auswahl ist sozusagen begrenzt und niemand kann mir wirklich helfen. Nur ich kann mir wirklich helfen. Und für einen kurzen Moment fand ich das sehr beängstigend. Dann aber hat es mich richtig glücklich gemacht. Weil mir aufgefallen ist, wie gut es ist, alleine zu sein. Wie gut es ist, dass nur man selbst verantwortlich dafür ist, dass es einem gut geht. Ich will gar nicht, dass andere Leute dafür verantwortlich sind. Ich will ja auch nicht für das Glück anderer Menschen verantwortlich sein. So gesehen bin ich dafür dankbar, weil es in meiner Hand liegt und ich auch am besten weiß, welche Dinge mich glücklich machen werden und welche nicht. Deswegen glaube ich, dass es gut ist, dass man ganz alleine ist. Und wenn man lernt, mit sich alleine klarzukommen, dann ist man auch nicht einsam. Das ist nämlich ein elementarer Unterschied. Und das ist etwas, das ich über die Jahre erst gelernt habe. Man ist für sich alleine schon ganz. Man ist vollkommen. Man muss nur lernen, mit sich alleine klarzukommen. Nummer 11. Selbstmitleid ist niemals förderlich. Ich war ein richtig, richtig, richtig selbstmitleidiger Mensch. Dafür schäme ich mich immer noch oder dafür hasse ich mein Vergangenheits-Ich oder so, weil ich nie in einer Position war, wo Selbstmitleid überhaupt auch nur ansatzweise angebracht wäre, wenn ich meine Situation mit der Situation von einer Mehrheit der Menschen auf dieser Welt vergleiche. Ich habe aber aufgehört, selbstmitleidig zu sein. Natürlich nicht hundertprozentig, aber ich gebe wirklich mein Bestes. Und ich habe auch keine Geduld mehr für Selbstmitleid bei anderen Menschen. Das spielt letztendlich auf all die genannten Punkte, dass Glücklichsein eine Entscheidung ist, dass man das Leben bejahen muss und nicht vom Leben immer erwartet, dass es einem alles in die Hand drückt. Oder auch, dass man eben alleine ist und alleine die Verantwortung trägt. Das spielt darauf alles an. Man darf sich nicht als Opfer der Welt sehen. Man ist nur das Opfer seiner eigenen Taten und Gedanken und Gewohnheiten und die kann man verändern. Man wird sie aber nicht verändern, wenn man in seinem Bett liegt, sich abstumpft und in seinem Selbstmitleid windet. Deswegen sollten wir alle versuchen, Selbstmitleid, keinen Platz mehr in unserem Herzen und Geist zu gewähren. Nummer 12. Wenn ich nicht schreibe, zerbreche ich. Oder? Oder? Sprache ist der Kleber, der mich zusammenhält. Was ist dein Kleber? Ich glaube an Selbstreflexion. Ich glaube, dass Selbstreflexion eine der wichtigsten, eine der besten Mittel ist, sich selbst zu therapieren. Und für mich funktioniert das eigentlich nur über Schreiben. Ich glaube, dass es für jeden Menschen irgendein. Mittel gibt, mit dem er diesen Zweck der Selbstreflexion ausführen kann. Ich glaube, schreiben wird aber vielen, würde aber vielen Menschen helfen. Man muss es natürlich nicht täglich machen, aber ich muss es täglich machen. Das ist meine Form von Therapie, weil ich jetzt auf mich allein gestellt bin und jetzt keine Therapeutin mehr habe, muss ich das selbst machen. Und ich habe das in den letzten Monaten schleifen gelassen. Ich habe nicht viel geschrieben und ich habe es gemerkt in meinem Verhalten, ich habe mich wieder in alten Verhaltensmustern wiedergefunden. Ich habe Dinge getan, von denen ich mir vorgenommen habe, sie nie wieder zu tun. Und ich wurde von Gedanken in meinem Kopf überrascht. Gedanken, die ich für zurückgelassen halten habe. Ich dachte, sie gehörten der Vergangenheit an, aber anscheinend waren sie noch Teil meiner Gegenwart. Ich habe sie nur nicht gehört, weil ich ihnen keine Sprache gegeben habe. Und wenn man ihnen nicht zuhört, dann lernt man nichts. Man muss manchmal solchen Gedanken auch Gehör verschaffen, weil man sie nur dann los wird, sagen wir mal. Und wie gesagt, wenn ich nicht regelmäßig schreibe und mich nicht selbst reflektiere und mich nicht frage, woher gewisse Emotionen kommen, die ich in mir spüre, werde ich so unausgeglichen. Und ein Ausgleich ist auch immer die Basis für Glück. Weil ein unausgeglichenes Fundament auch nichts aufrechterhalten kann, oder? Nummer 13. Es ist wichtiger, so viel wichtiger, interessiert zu sein, als interessant zu sein. Ich bin sehr gut darin, mich selbst darzustellen. Das habe ich die ganze Zeit in der Schule gemacht. Und jetzt versuche ich damit aufzuhören. Denn im Endeffekt war die Selbstdarstellung immer nur ein Selbstschutz und immer nur der Versuch, den Menschen einen Charakter in die Hand zu drücken, für den sie mich dann halten, anstatt ihnen die Freiheit zu geben, sich ein eigenes Bild von mir zu machen. Und ich wollte, dass das Bild, das die Menschen von mir haben, interessant ist. Ich wollte bewundernswert sein und auch ein bisschen mysteriös und irgendwie cool und wunderbar, bla 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 bla. Irgendwelche dummen Wörter halt, die mir dazu in den Kopf kommen. Vor allem aber eben interessant. Meine größte Angst ist immer, als uninteressant abgestempelt zu werden. Aber man ist nie uninteressant, wenn man sich interessiert. Weil interessante Menschen Menschen sind, die Interessen haben. Und deswegen ist es viel wichtiger, den Fokus auf seine eigenen Interessen zu legen, anstatt darauf, dass man als interessant wahrgenommen wird. Und darüber habe ich auch schon viel geredet. Ich glaube, in meinem Programm über Narzissmus. Und dieser Gedanke ist mir dieses Jahr erst richtig bewusst geworden und er hat schon einiges in mir verändert. Nummer 14. Selbstdisziplin bedeutet Freiheit. Man könnte ja denken, dass Selbstdisziplin einen einsperrt oder etwas von der eigenen Freiheit nimmt, weil man sich selber Regeln setzt, an die man sich halten muss, aber man darf nicht vergessen, dass man diese Regeln sich selbst setzt aus einem guten Grund. Und wirklich unfrei ist man dann, wenn man der Gefangene seiner eigenen Triebe ist. Und das sind wir alle bis zu einem gewissen Punkt, aber man kann es, glaube ich, minimieren. Und ich möchte nicht so sehr der Gefangene meiner, meines Verlangen nach Essen, nach Substanzen, nach Konsum sein, weil mich das unfrei macht, weil mich das zum Gefangenen macht. Und ich möchte frei sein in mir selbst. Und ich glaube, dass selbst aufgestellte Regeln oder der Versuch, Disziplin zu kultivieren im Leben, sehr hilfreich ist. Ich bin darin noch nicht sehr gut, aber ich versuche jeden Tag daran zu arbeiten. Nummer 15. Gute Freundschaften sind das Beste, was einem im Leben passieren kann. Ich glaube, in einem Alter wie mein sind Freundschaften wichtiger als Beziehungen. Es ist besser, seine Energie in gute Freundschaften zu investieren und darin diese zu pflegen, vor allem in einer Zeit, wo Leute umziehen. Man selber zieht weg, Leute gehen auf Reisen, man sieht sich nicht mehr so regelmäßig, man geht nicht mehr jeden Tag zusammen in die Schule, was es natürlich schwieriger macht, Freundschaften aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist es so viel besser, seine Energie da rein hinein, hinein zu investieren, anstatt in irgendeine schlechte Beziehung, die einen einfach nur unglücklich macht. Natürlich kann man auch eine gute Beziehung führen und dann ist da wahrscheinlich das das Beste, was einem passieren kann. Dazu kann ich nicht so viel sagen im Allgemeinen, aber gute Freundschaften sind das, was mir am meisten gibt. Und vor allem auch gute Freundinnen, weil ich war auch immer eins dieser Mädchen, die meint, ja, ich chill viel lieber mit Jungs, aber im Endeffekt wäre ich nichts ohne meine guten Freundinnen. Und ich liebe einfach alle meine Freundinnen und ich bin ihnen so dankbar, weil sie mich wirklich akzeptieren, wie ich bin. Und niemand, nichts auf der Welt, wird je meine besten Freundinnen ersetzen. Ich habe nicht mehr eine beste Freundin. Ich habe ein paar sehr gute Freundinnen. Und diese Menschen sind wirklich mit mir durch alle möglichen Phasen gegangen und haben mich immer ertragen und unterstützt. Und dafür bin ich so dankbar. Und diese Menschen möchte ich um keinen Preis auf der Welt verlieren. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie glücklich mich diese Freundschaften machen, muss ich fast heulen. <lacht> ah, ganz schön emotional heute. Nummer 16. Man muss nicht immer ehrlich sein, außer zu sich selbst. Ich glaube nicht an radikale Ehrlichkeit. Jedenfalls bis jetzt noch nicht. Denn mit Menschen, die radikale Ehrlichkeit praktizieren und darüber auch sehr offen sind, weil sie es einem immer wieder auf die Nase binden, dass sie ja nur ehrlich sein, verbinde ich eigentlich eher gemeine Menschen. Ich bin ehrlich gesagt kein Freund von netten Menschen. Nur mal so nebenbei. Ich komme mit netten Menschen nicht zurecht. Ich mag einfach keine netten Menschen, aber ich mag auch keine gemeinen Menschen. Und übertrieben ehrliche Menschen sind manchmal einfach nur gemein. Und irgendwie auch egozentrisch, weil sie glauben, es wäre so wichtig, was sie über alles denken. Aber es interessiert mich auch einfach manchmal nicht. Und es interessiert auch die anderen manchmal nicht. Und wenn man einen Menschen verletzt mit der Ehrlichkeit, ohne dass es irgendwas Gutes hervorbringen wird, dann kann man auch einfach seine Fresse halten. Und deswegen finde ich, dass Ehrlichkeit dann gut ist, wenn sie angebracht ist, aber es muss nicht immer sein. Ich glaube, ich werde das in zwei Jahren wahrscheinlich anders sehen, aber jetzt momentan finde ich, dass man manchmal auch einfach lügen darf, wenn es sein muss. Nicht immer, aber manchmal ist es schon okay. Nur zu sich selbst nicht. Zu sich selbst sollte man immer ehrlich sein und deswegen auch nicht viel verdrängen und deswegen viel reflektieren. Menschen, die viel verdrängen, finde ich unvertrauenswürdig. Darüber habe ich viel mit Martha immer gesprochen, eine gute Freundin von mir. Und... Sie meinte auch, das fand ich sehr klug, dass man Menschen, die viel verdrängen, überhaupt nicht vertrauen kann, weil sie natürlich sich selbst nicht mehr vertrauen können. Und deswegen sollte man bei sich selbst anfangen und einfach aufhören zu verdrängen, ehrlich zu sich sein. Aber nicht immer allen Menschen die eigene Meinung auf die Nase binden, wenn es einfach nur gemein ist. Manchmal ist es einfach nur unnötig. Nummer 17. Schönheit ist nicht alles. Aber es ist auch nicht verwerflich, die schönen Dinge des Lebens zu lieben. Ich würde schon sagen, dass ich ein ästhetischer Mensch bin, also ein Mensch, der Wert auf Ästhetik legt. Ich gehe zum Beispiel nicht in Freibäder, weil ich die so einfach nur unästhetisch finde und mich da unwohl fühle, einfach weil es unästhetisch ist. Aber ich lege mich gerne an einen schönen See, wo die Sonne auf dem Wasser glitzert und ein gutes Buch liegt neben mir und ich höre gute Musik und genieße den Tag und das Leben. Das würde ich schon machen. Und ich trage dabei irgendein hübsches Outfit, weil mich das auch irgendwie glücklich macht auf einer oberflächlichen Ebene. Schöne Dinge sind für jeden vielleicht was anderes. Für mich ist das Kunst, Mode, Musik, wahrscheinlich auch Essen, schöne Bücher, schöne Räume, Blumen. Irgendwie so ganz viele random Sachen letztendlich, die ich als ästhetisch empfinde. Und diese machen mein Leben schon besser und lebenswerter. Und es ist schon schöner, ein ästhetisches Leben zu führen. Vielleicht ist das oberflächlich, aber ich finde das auch okay, weil man lebt ja auf der Oberfläche. Die Oberfläche ist ja auch eine Ebene des Bewusstseins, die nicht vollkommen unwichtig ist, weil sich darauf ja das gesamte Leben abspielt. <lacht> Warum sollte man sich das dann nicht so schön gestalten wie möglich? Nummer 18. Man muss sich selbst nicht lieben. Es reicht, sich zu akzeptieren. Darüber habe ich schon in einem meiner Folgen viel geredet, aber diese Realisation hat mich auf jeden Fall weitergebracht im Leben und deswegen wollte ich sie hier nochmal erwähnen. Dieser Gedanke, dass man sich selbst lieben muss, ist so vollkommen übertrieben meiner Meinung nach. Es reicht doch einfach, sich zu akzeptieren, zu respektieren und anderen Menschen Respekt und Akzeptanz entgegenzubringen. Man muss ja auch nicht jeden anderen lieben. Das hängt wahrscheinlich von der Definition des Wortes ab. Aber ich empfinde keine Liebe für mich selbst. Und ich will auch keine Liebe für mich selbst empfinden. Und ich kenne auch echt wenig Leute, die einfach so sagen würden, klar liebe ich mich selbst. Und ich glaube nicht, dass alle diese Menschen mental ungesund sind deswegen. Ich glaube, das ist ganz natürlich, dass man sich selbst nicht liebt. Das ist auch immer dieses Problem immer in den Extremen. Selbsthass oder Selbstliebe? Nee, einfach Akzeptanz. Das ist irgendwie so der Mittelweg, oder? Ist doch viel besser. Aber ja, darüber habe ich, wie gesagt, schon so viel geredet, dass ich das jetzt nicht weiter thematisieren brauche, glaube ich. Und deswegen kommen wir jetzt auch schon zur letzten Weisheit. Nummer 19. Wissen ist Macht. Wissen ist Freiheit. Wissen ist eigentlich alles, was ich möchte. Was ich mir vornehme für mein 19. Lebensjahr, ist zu lernen, 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 lernen. Dafür muss man mal aus seiner Komfortzone raus. Dafür muss man... Neue Dinge sehen, seinen Horizont erweitern, mit Leuten reden, sich selbst reflektieren. All diese Dinge, die ich gerade besprochen habe, sind Wissen. Das sind Dinge, die ich gelernt und erfahren habe in den letzten 19 Jahren. Und ich hoffe so sehr, dass ich nicht aufhören werde zu lernen und dass ich immer mehr Wissen erlangen werde. Und das ist für mich das Wichtigste. Und Wissen erlangt man, indem man sich aktiv für Dinge interessiert. Ich hoffe, euch haben diese Gedanken vielleicht weitergebracht oder interessiert oder... Und vielleicht hattet ihr ja auch schon ähnliche Gedanken und habt sie einfach ganz anders ausgedrückt zum Beispiel. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und dass ihr ein schönes Wochenende habt, ein bereichertes Wochenende, eines, an dem ihr nicht abstumpft und eines, an dem ihr eure Freundschaften pflegt und einfach mal wieder so lange lacht, bis ihr heulen müsst und euer Bauch wehtut und ihr komisch nach Luft schnappt aber einfach nicht aufhören konnte. Bis zum nächsten Mal.